0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Wochenbett sprechen, die Zeit nach der Geburt und zwar darüber, dass diese Zeit ähm, nicht immer und nicht nur rosarot ist, sondern auch wirklich herausfordernd ist und manchmal auch emotional und kräftemäßig so herausfordernd ist, dass man dafür Hilfe braucht. Und das ist noch nicht mal etwas, was so selten ist, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine große Ausnahmefolge, sondern das ist etwas ganz Normales. Also das Wochenbett mit seinen Herausforderungen ist eine ganz, ganz besondere, sehr intensive Zeit im Leben einer, einer Familie und man kann da ganz viel tun, sich Unterstützung holen, um ja, sich einfach auch Hilfe an die Seite zu stellen, mit der man leichter durch den Alter kommt oder eben auch mit Gefühlen, die einen belasten, besser umgehen kann. Ich habe heute Nora zu Gast. Nora ähm, hat selber ein kleines Kind, ähm, jetzt vor einem Jahr ungefähr geboren und sie erzählt über ihre ähm, Zeit im Wochenbett, dass sie so das Gefühl hatte, ähm, dass nur sie, dass nur ihr es jetzt irgendwie schwer fiel, diese erste Zeit und das Gefühl hat, dass dass einfach zu wenig kommuniziert wird und ich fand sie hat total recht und deswegen habe ich sie eingeladen und ich wünsche dir gute Erkenntnisse für dich wenn du vielleicht gerade selbst schwanger bist oder im Wochenbett bist oder Menschen begleitest die Kinder bekommen ich glaube ich ist es eine ganz ganz hilfreiche Folge gerade auch um zu sehen dass es auch ganz normal und hier kann ich mir eben Unterstützung Hallo liebe Nora, herzlich willkommen im Podcast Die friedliche Geburt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Christine, ich danke dir sehr für die Einladung. Du hast ja eine ganz besondere Geschichte mitgebracht, ähm, die Geburt deines Kindes. Und vor allem wollen wir heute über das Wochenbett sprechen, ähm, nämlich darüber, dass es vielleicht ähm, ganz sinnvoll ist, auch mal gehört zu haben, dass das Wochenbett nicht immer ein Baby-Honeymoon ist, sondern manchmal eben auch schwierig oder herausfordernd sein kann und dass es dabei da auch Möglichkeiten gibt, sich Hilfe zu holen und da hast du ja ganz viel selber herausgefunden und genau darum soll es heute gehen. Vielleicht magst du selber nochmal dich ein bisschen vorstellen und, äh, ja, und sagen, ähm, wie alles so sozusagen gestartet ist, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ja, also ich bin Nora.
1: Ich bin jetzt seit einem Jahr Mama eines Sohnes und habe ähm, die Zeit nach der Geburt als ähm, wirklich eigentlich größte Herausforderung meines Lebens erlebt. Mir ging es nach der Geburt körperlich nicht so gut. Ich war da recht mitgenommen. Und ich habe auch diese Umstellung aus dem alten Leben in das ganz Neue als eine sehr große Veränderung empfunden, die mich auch gezwungen hat, mich ganz neu aufzustellen mhm. in ganz vielerlei Hinsicht. Und die von mir auch Kompetenzen erfordert hat, die ich vorher nie gebraucht habe in meinem Leben. Was ja. dazu geführt hat, dass ich am Anfang... Sorge hatte, ob es mir gelingt, mein Kind richtig zu versorgen und mit dem gut umzugehen und so umzugehen, wie, er es, wie ich es mir für ihn gewünscht habe. Mhm. Und auch mich selbst irgendwo darin noch zu finden mit sehr wenig Schlaf, mit dieser körperlichen Beeinträchtigung und Schwäche, die ich hatte am Anfang, mit dem herausgerissen sein aus dem Beruf, der für mich eine große Bedeutung hat und der mir sehr wichtig ist und der mir immer viel Kraft und Halt gegeben hat. Mhm. Und somit war das für mich eine, eine Zeit, in der es mir nicht immer gut ging, sondern mhm. die die mich verunsichert hat, die mich, die mich hat einsam fühlen lassen, auch oft so alleine zu Hause mit Baby auf dem Schoß. Und Besonders schwer gefallen ist mir eben, dass ich dachte, allen geht's gut und alle genießen das ja. und Karten gekriegt habe, genießt die Zeit des Kennenlernens
0: mhm. und mhm.
1: ich mich gar nicht so fühlen konnte, wie das auf diesen ja. Karten drauf stand ja. und dann mir eben Gedanken gemacht habe, wie reagiere ich da jetzt darauf, wie kann ich für mich und vor allem für meinen Sohn mich besser aufstellen und mich mhm irgendjemanden finden, der mich an der Hand nimmt und mit mir in dieses neue Leben geht, neben meinem Mann, der natürlich da war und meiner Familie, die da war. Aber die haben alle gearbeitet. Die waren also nicht, die konnten nicht da ähm, tagelang, stundenlang mit mir auf dem Sofa sitzen, sondern ähm, die waren eben, haben mich besucht und haben sich gekümmert und haben angerufen. Aber es war eben viel Zeit, ähm, die ich einfach, die wir zu zweit waren, mein Sohn und ich. Und ähm, da habe ich viel Unterstützung eben erfahren über Angebote außerhalb der Familie.
0: Mm -hmm. Und es war auch, ähm, fand ich so besonders, dass du uns ja angeschrieben hast ähm, und gesagt hast, Christine, das fehlt eigentlich so ein bisschen. Also die Aufklärung darüber, was man sich da für Hilfe auch holen kann, wenn es eben nicht im Baby-Honeymoon ist, sondern wenn man einfach Schwierigkeiten in der ersten Zeit hat. Ne? Magst du uns noch kurz sagen, ähm, war die Geburt denn auch problematisch für dich gewesen?
1: Die Geburt ähm, lief bei mir nicht gut, weil ich eine sehr seltene Komplikation hatte. Mhm. Ähm, deshalb das ist nichts, wovon man jetzt, wo man jetzt Sorge mal haben muss, als, weil es ganz selten vorkommt. Also ich habe mich selten so schwach gefühlt in meiner Erinnerung. Ja, ja, ja. Und dann die Kombination damit, dass. Ich hätte irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mal eine Woche ins Bett und schlafen. Und das ist ja das Letzte, was dann geht, erstmal, weil da ist ja ein kleines Wesen da, das ähm,
0: Ansprache möchte und trinken In, möchte. Ja. Und ähm, einen ja eben auch nicht schlafen lässt. Und das ein, ist ja für ja. alle ähm, Mütter ähm, und, und Väter wahrscheinlich auch ähm, diese riesige Herausforderung im Wochenbetten, dass plötzlich... Einfach drei Stunden Schlaf am Stück, absoluter Luxus. Luxus, das gab es bei uns
1: nicht. Mein genau. Sohn hat äh, genau. über, über Monate alle 15 mhm. Minuten getrunken. Ähm, also ich habe ganz lange äh, nicht äh, geschlafen in dem Sinne. Ähm, ich wollte noch mal kurz einhaken, mir fehlen... Mir, oder ich, mir waren zwei Punkte ähm, waren mir wichtig, nämlich der Punkt zu den Hilfsangeboten, zu dem wir noch kommen. Aber mhm. für mich war auch wichtig, ich habe am Anfang sehr gelitten darunter, dass ich das Gefühl hatte, allen geht es gut und mir geht es schlecht. Ich bin eine schlechte Mutter, weil ich das nicht mhm. genießen kann, diese ersten Wochen. Und ich ich glaube heute, nachdem ich mit vielen Frauen gesprochen habe und anderen, auch Freundinnen ähm, um mich herum, aber auch aus Damen von den Hilfsangeboten, dass es nicht unüblich ist, dass nee, kein nicht. Baby animmun ist. Ja. Das ja. Also, es gibt beides, aber es ist nicht, man ist nicht eine von tausend oder so, sondern es ist, kommt durchaus vor, dass es Frauen ja. schwerfällt.
0: Ja. Und es ist ja oft auch wirklich ein Auf und Ab, ne? es ist ja oft ja. auch beides, also ich kenne von ja. mir zum Beispiel wirklich die, das verzweifelte Weinen, weil ich schlafen will, also, also richtig, wenn ich jetzt schlafen kann nicht mehr, So. Und dann im nächsten Moment das Kind angucken und, und total ja. glücklich sein. Ne? Und das kann ja. eben auch sein, dass dieses Glück auch nicht da ist. Ne? Und eher, eher wirklich diese, ähm, die, diese Schuldgefühle dann vielleicht kommen, oh Gott, ich gucke mein Kind an und habe diese Gefühle von Glück nicht. Wie kann ich das überhaupt lieben? Und so weiter. Ne? Das ist auch etwas, was, was zum Normalen dazugehört. Und das ist eben auch, das, deswegen haben wir dich dann ja auch eingeladen, weil ich es so wichtig finde, das eben auch zu sagen, ne? dass dass es eben alles, dass es so eine riesige Bandbreite ist, ne? so ein großer, großer Umbruch im Leben, der wirklich alle Gefühle und damit meine ich wirklich alle bereithält ne? und, und haben kann. Und das ist auch alles ähm, normal. Und selbst wenn es wenn es noch weiter geht ähm, und es, und es äh, in, in so eine dunklere Richtung geht, wie eine Wochenbettdepression zum Beispiel, Gehört das auch zum normalen Spektrum von dem, was passieren kann und wo es eben Hilfe gibt? Also, es gibt Hilfe für all diese, für all diese Gefühle oder für all diese Situationen. Und ich glaube, es kann eine gute Bindung entstehen,
1: ähm, egal wie es einem zu Beginn geht. Ja. Das ist nicht kein Widerspruch. Ähm, ich kann leiden unter den unter dem Nichtschlafen, unter den körperlichen Einschränkungen, die ich noch habe. Und ich mhm. kann, glaube ich, auch trauern um das Leben, das mir da Verlust verloren gegangen ist, das alte Leben, das war ja mhm. äh, auch in, sehr in Ordnung. Mhm. Und man kann dennoch das Kind als, also für mich war mein Sohn vom ersten Moment an das Wichtigste ähm, im Leben, obwohl ich manchmal gedacht habe, boah, also... Vorher war es eigentlich auch ganz in Ordnung und ähm, wie, mhm. wie soll ich das jetzt alles, wie, wie soll
0: mir das gelingen und wie kann ich eben gut für ihn da sein? Ja, ja ich finde das beschreibst du schön, diese Ab Ambivalenz, die es da geben kann. Ne? Ja, Und es gibt ja eben auch nicht nur den Baby Honeymoon, sondern auch wirklich... Ähm, dem Baby Blues, äh, bei dem ich ja auch schon eine Folge gemacht habe, ähm, was auch wichtig ist zu wissen, weil das einfach ein unglaublicher Hormonabfall ist in dieser Zeit. Ne? In diesen ersten Tagen des Wochenbetts, rauschen die Hormone in den Keller. Und auch vor allem die Hormone, die Depressionen blockieren im Gehirn oder depressive Stimmungen blockieren im Gehirn, die fallen plötzlich ab. Und dadurch ist eben die Gefahr, dass, dass Gefühle, also unangenehme Gefühle oder sogar eben auch depressive Episoden halt kommen können in solchen Fällen. Ja, genau. Aber, wie gesagt,
1: es ist kein Hindernis, eine gute Bindung aufzubauen, ja. ein gutes Gefühl zu bekommen für sein Kind. Ich glaube, dass man körperlicherseits ein Mindestlevel erreichen muss, um bindungsfähig zu sein. Wenn man, solange man noch ganz krank und ähm, schwach und wirklich der Körper damit beschäftigt ist, so die eigenen Überlebensinstinkte aufrechtzuerhalten, ist es schwierig mit der Bindung. Aber wenn man das geschafft hat, dann kann die gut entstehen. Auch wenn, unabhängig davon, ob man, so, also ich glaube, man ist nicht zu jedem Zeitpunkt glücklich. Ich glaube, das geht nicht. Das Nein. geht in keiner Lebensphase mhm. und es geht eben auch hier nicht. Mhm. Was ich so schade finde, ist, dass es hier dieses, oder ich habe es so empfunden, dass es dieses... Mysterium des Mutterglücks ab dem ersten Schrei gibt und dass das erwartet wird. Und wenn man mhm. das Gefühl hat, ich kann das nicht erfüllen, mhm. dass man sich schlechter fühlt als notwendig. Ja. Ich, ich hatte eine ganz schöne Szene, auch wie, wie das so ähm, vermittelt wird, ich hatte, wir haben eine Kita angeschaut, da war mein Sohn ganz klein, ich hatte den um den Bauch in der Trage und da steht eine Mama vor dieser Kita und wartet auf ihre Kinder und sieht mich und sagt, ach, das ist das schönste Alter. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich hoffe nicht. Und dann halt guckt sie mich an und sagt, es wird besser, es wird besser, wenn die ein Jahr alt sind, wird es besser. <lacht> und und, Und dann, dann dachte ich, warum
0: sagst du das nicht gleich? Weil war weil das weil, weil es im Nachhinein sich so anfühlt. Aber weil sie war sofort dabei, wo ich <lacht> <So> sagte, <lacht> na ich
1: weiß ja. nicht. Ähm, war sie sofort <lacht> dabei? Dachte ja ja. Nein, machen sie sich keine Sorgen, es wird alles besser.
0: Und sie ja. hat recht gehabt mit beidem. Ja, weil aber wenn man Alter, drinsteckt. Bei, total, ja, ich Ich, genau. ich finde es, so, es ist so schwierig, es ist so eine
1: Erwartungshaltung. Ja, ja. Die, die mich hat wirklich, als ich dann gemerkt habe mit meinen Freundinnen, eine Freundin hat gesagt, die ersten Monate waren wie Hölle. Und ja. Das fand ich, das hat mir einfach gut getan. Mich hat es so beruhigt, dass ich nicht alleine bin und dass ja. jetzt ich nicht eine schlechte Mama bin, weil ich nicht ja. das pure
0: Glück empfinde. Ja. Ich finde, dafür fehlt ja auch oft einfach die Kraft, im Wochenbett das pure Glück zu empfinden. und ist einfach so, ähm, so gebeutet. Also vor, ja, vor allem eben dieser Schlafentzug. Also ich glaube, allen oder wahrscheinlich fast allen ähm, Eltern ist, ist plötzlich klar, wie ähm, Schlafentzug zum Foltermittel ähm, werden kann. Ja, ja. Also. Und auf der
1: anderen Seite finde ich erstaunlich, mit welchem Schlaf Umständen man auskommt. Ja. Also ich habe vorher immer gedacht, ich brauche acht Stunden schlafen, sonst bin ich nicht einsatzfähig und da bin ich nicht leistungsfähig. Und dann kam mein Sohn und ich dachte, boah, ich kann überhaupt, ich schlafe nicht, ich bin ja überhaupt, kann ja gar nicht alles tun für ihn, wie ich das mir wünsche, weil ich bin ja völlig übermüdet. Aber dadurch, man gewöhnt sich an erstaunlich viele Dinge und ich würde wirklich beim, also sollte ich das Glück haben, noch einen zweiten Durchlauf machen zu dürfen, würde ich mir viel weniger Sorgen machen über den Schlaf und auch einfach nicht mehr darüber nachdenken. Denken. Man schläft halt dann, wenn es sich anbietet ja. und wenn nicht, dann nicht. Und irgendwie, ja. finde ich, kommt man tagsüber erstaunlich gut durch, ja. wenn man nachts ähm, erstaunlich
0: wenig geschlafen hat. Das ist auch super spannend für mich, äh, dich da zu hören, weil äh, mir das tatsächlich mit meinen drei Kindern auch so ging. Also es wurde mit jedem Kind leichter. Man, man denkt ja eigentlich, die Belastung wird immer höher mit jedem Kind. Und bei mir war es so, dass, das erste Kind, das erste Wochenbett, diese ersten drei Monate waren das anstrengendste für mich, was... Äh, was ich bis dahin kannte. Und bei meinem dritten Kind, das nicht leichter war, weil das hat sehr viel weniger geschlafen als mein erstes Kind. Also es ist ein Kind, was sehr wenig Schlaf braucht, war ich eher so ein bisschen verwundert. Aber ich, ähm, es hat mich überhaupt nicht, also ich habe halt im Schlaf gestillt, ich, alles egal, weitergepennt, ja. einfach nur um mich ja. rumgedreht. Ja. Und ne, dieses, man wird so... Also diese, dieser Perfektionismus oder auch die Unsicherheit, die ja am Anfang auch ganz normal ist, ne, die ist natürlich dann beim zweiten, beim dritten, vierten Kind wird es immer weniger. ne, Und dadurch ähm, kommt man mehr zur Ruhe, und kann sich selbst mehr regenerieren. Man nimmt auch alles nicht mehr so nicht mehr so wichtig. Da sind dann keine tollen Gefühle. Ja, egal, die kommen schon, weil man die Erfahrung schon mal gemacht hat. Die kommen dann halt später. So, ne, dann. Ich das ist, ich glaube, das ist wie ein Muskel, der schon benutzt
1: wurde. Ja. Beim ersten mhm. Kind lernt man, was ist das denn, Mama sein? Und man, mhm. ähm, ich, ich, ich erinnere mich, mein ähm, Mann kam nach Hause und ich sagte zu meinem Sohn, schau mal, das ist der Papa. Und mein Mann, was wo, wo ist der Papa? Ähm, dein Papa oder mein Papa? Ähm, bis man das, bis, bis man das realisiert. Ähm, und ich, ich, ich stelle mir das, oder meine Mutter sagt das, beim zweiten Kind kennt man den Muskel schon. Ähm, und so, so stelle ich mir das auch vor. Ich wollte noch eins sagen zum Schlafen. Dieses Schlaf, wenn das Kind schläft, ähm, das fand ich auch total stressig. Jetzt muss ich jetzt tagsüber schlafen. Ähm, ich finde, lasst es euch gut gehen. Lasst es euch gut gehen, wenn das Kind schläft. Wenn das ist, dass ihr schlafen wollt, dann schlaft. Und wenn das ist, dass ihr eine Serie gucken wollt oder, ähm, keine Ahnung, mit irgendwem telefonieren oder was Schönes essen oder dann das. Also ich finde, Generell, die, 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 die Ratschläge in allen Ehren ähm, mhm. darf man sehr, glaube ich, sich auf sich sich einfach nur fragen, was tut mir jetzt im Moment
0: gut? Absolut, absolut, ja.
1: Das finde ich auch ich, ist etwas, was mh. so anders ist, weil man sonst immer lernt, es voraus zu planen und zu überlegen und zu, und zu was weiß ich. Und das tun ja die Kinder überhaupt nicht. Die sind einfach jetzt im Moment. Und das habe ich mich auch sehr schwer getan. Einfach ja. im Moment zu leben und den so zu das nehmen, wie er ist und nicht drüber nachzudenken, wie der jetzt nächste Nacht schläft oder nicht schläft.
0: Kommt, wie es kommt, ja. Genau, genau. Und es ist eh nicht zu beeinflussen. Nee, genau. Und das ist ja auch die, die glaube ich, größte Lektion. Also wenn wir wenn wir Eltern werden, ne, die, das, das größte Learning sozusagen ist halt wirklich anzukommen im im Jetzt, im Hier und Heute und es gibt diesen Tag und wir werden sehen und das nimmt natürlich mit der Zeit immer mehr ab. Meine Kinder sind ja jetzt schon viel, viel größer, sind schon 10, 14 und 16, also ganz andere Themen. Und dennoch kommen plötzlich dann, ne, krieg ich gestern gesagt, mein Sohn ist von Mittwo von Montag bis Mittwoch irgendwie gar nicht, gar nicht da, sondern irgendwie äh, mit seinem Praktikum verreisen die und sind in einer anderen Stadt, in irgendeinem Hotel. Und ich so, okay. Und dann hört man das und muss das eben auch schnell. Also, ne, diese, diese spontanen Geschichten, also plötzlich passiert was, plötzlich ist der Tag ganz anders oder plötzlich sind die nächsten Tage anders oder so, oder die nächsten Minuten oder kann ich schlafen oder nicht schlafen. Das, da kommen dann andere Sachen, aber es zielt einen eben immer wieder auch ins hier und Jetzt und in diese, diese Flexibilität wird halt gebraucht. Also die brauchen wir halt, das ist auch wie ein Muskel. Ne? Wir müssen flexibel werden und flexibel re reagieren. ja Und ich, ich fand auch schön, dass du am Anfang gesagt hast, naja, ähm, du warst ja so, so glücklich mit deinem Beruf und, und hast da so viel rausgezogen und hattest das Gefühl, und du bist ja schon eine erfolgreiche Frau, die ihr Leben, so wie ich das jetzt einschätzen würde, so ganz von außen, wirklich sehr gut so immer gemeistert hat wahrscheinlich, also auch so beruflich, dass ne, so du das geschafft hat, was du wolltest und so weiter. Und, ähm, und dann plötzlich kommt, genau wie du sagst, eben diese neue Aufgabe und du stehst da und denkst, ich habe gar nicht die Tools. Ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, wie... Wie mache ich das denn jetzt? ne?
1: Ja, es sind waren ganz andere Kompetenzen gefragt. Ich habe zum Beispiel nie meinen Körper gebraucht eigentlich. Mhm. Also dieses, dass man so körperlich so... Also, über die Schwangerschaft schon und dann die Geburt und das Wochenbett, okay, aber auch später jetzt äh, tragen, den durch die Ge immer wieder hochheben, immer als beim Wickeln kämpfen, ähm, äh, hier römisch, äh, griechisch ringen und so, ähm, oder das Stillen, dass die, die, das, das war eine Kompetenz, die ich nie gebraucht und aber auch nie genutzt habe. Ähm, ich, vielleicht können wir da einen Ausflug machen schon zu einer von den Hilfsangeboten. Ja. Ich habe ja. nämlich eine, ähm, ich habe aufgrund meiner Geburtserfahrung eine Traumatherapie gemacht mit einer Technik, das heißt emotionelle Erste Hilfe. Das mhm. kann man auch ohne Trauma machen. Ähm, und das ist eine Technik, die sehr mit dem Körper arbeitet und wo man immer wieder in den Körper hineinspürt und sich den, den Körper als Ressource nutzt, was ja. zu dem Thema der kleinen Babys so gut passt, weil die sich ja, mein Sohn ja so wahnsinnig auf meinen Körper reagiert, ähm, wenn, ich, wenn ich den auf dem Arm habe und ich ärgere mich über irgendwas, brauche ich nicht glauben, dass der einschläft, egal wie müde der ist, sondern ja ich muss ihn eigentlich auf dem Arm haben und an was Schönes denken. Mhm. Oder wenn ich ihn ähm, dann ablegen wollte, was bei uns sehr schlecht geklappt hat, ähm, im Moment des Ablegens, wenn man denkt, oh, wacht er auf, wacht er garantiert auf. Ähm, und darüber, über diese emotionelle erste Hilfe, die haben Techniken, wo man dann eben mit der Atmung und auch mit, dass man sich ähm, Körpersituationen ins, in, in Erinnerung ruft, in denen ein einem gut ging und man entspannt war. Wenn man sich dann den Körper in diese Entspannung setzt und das Kind dann ablegt, dann klappt das viel eher. Oder auch, wenn die schreien, dass sie aufhören. Manchmal, das hat mich sehr fasziniert, dass die dann, dass ich das, das schreiende Kind auf dem Arm habe und sie geht mit mir durch, sagt, der ist frisch gewickelt, der ist gefüttert, der ist der nicht zu warm oder zu kalt angezogen. Ich sehe nicht, was, wie geht es dir denn? Und dann sage ich, boah, du, ich, du bist da. Das Kind brüllt, ist für mich gerade total stressig. Und dann macht die mit mir eine Entspannungsübung. Dann hört das Kind auf zu schreien. Ich habe nichts mhm. verändert. Es war nichts. Ich habe einfach Doch. nur mich beruhigt. Ja, ja, genau. genau. Ich habe und ähm, das waren Kompetenzen, weil sonst im, im beruflichen passiert es einem ja, dass die Leute sagen: Mensch, das ist ja beeindruckend, so ein Stress. Sie sind so ausgeglichen. Man denkt sich: Ich bin überhaupt nicht ausgeglichen. Ich fühle mich null ausgeglichen. Ist schön, dass ich ausgeglichen aussehe. Ja. Ähm, und das reicht im beruflichen. Reicht es ausgeglichen auszusehen? Aber ja. wenn dafür das Kind, muss man ausgeglichen sein. Mhm. Ähm, das finde ich schon
0: fies. Erstmal. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ähm, wie hast du dir da... Hilfe geholt. Du hast jetzt gerade gesagt, emotionale erste Hilfe. Du bist da also zu einer, du hast es einfach gegoogelt. Ähm, oder Ä gibt es dann einen Link, also, den du uns vielleicht geben kannst, den ich hier auch verlinke, wo man, wo man so einen Erstkontakt herstellen kann? Also, ähm, ich habe festgestellt, als also mein, äh, mein Mann
1: war nach der Geburt einen bestimmten Zeitraum zu Hause und dann musste der wieder anfangen zu arbeiten. Und ich hatte Sorge, dass mir das nicht gut gelingt, diesen Übergang alleine hinzubekommen. Alleine zu Hause mit Baby. Ich glaube nämlich, es gibt auch diesen Spruch, es braucht eine Frau, um ein Kind zu gebären, aber es braucht ein Dorf, um es groß zu ziehen. Ja. Und ich glaube, dieses, dass man als Frau alleine zu Hause in einem Haus sitzt mit einem Baby, das ist nicht vorgesehen. Das ist, glaube ich, völlig dämlich. Ja. Man braucht glaube ich, die Herde, das Dorf, eine Gemeinschaft, um ein Kind groß, die Großfamilie, den Bauernhof, was auch immer, ein Baby für eine Erwachsenen alleine ist, glaube ich, eine sehr groß eine unnötig große Belastung. Und ähm, somit habe ich mir anlässlich dessen, dass mein Mann wieder anfängt zu arbeiten, habe ich mir überlegt, okay, ähm, ich muss irgendwas tun. Ich habe, ich, ich, ich habe Angst, dass mir das alleine nicht gut gelingt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich angefangen zu googeln. Ähm, und meine Hebamme ähm, hat mir sehr geholfen. Mit der habe ich mich informiert. Genau. Also am Anfang waren wir zwei, die Hebamme und ich. Und ähm, ich habe mich informiert zu allen möglichen Themen. Es gibt, es gibt, was ich sagen kann, es gibt unheimlich viele Angebote. Ganz ein breites Spektrum diverser Arten von Unterstützung. Aber es ist nicht einfach, daran zu kommen, das rauszufinden. Man muss ein bisschen frickeln. Man muss da ein bisschen suchen und wühlen und ein bisschen durchhalten. Das geht auch meistens, diese Angebote, wenn ich da heute anrufe, habe ich nicht morgen Hilfe, sondern das hat so ein bisschen Vorlauf von zwei, drei, vier Wochen. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber echt viel. Und es ist regional sehr unterschiedlich. Ich habe ein paar Sachen dabei, die ähm, bundesweit funktionieren, glaube ich. Aber es lohnt sich, dass jeder bei sich regional schaut, ähm, welche Angebote es gibt und wie das heißt auch unterschiedlich. Es das heißt schon ähm, unterschiedlich hier Stadt und Umland ist schon wieder anders.
0: Mhm. Und du also, hast ja, du hast genau darum ging es dir auch so ein bisschen, ne, dass du gesagt hast, ich will eigentlich das Wissen, was ich mir hier jetzt so erarbeitet habe, das möchte ich eigentlich teilen, damit auch andere Frauen davon profitieren können, andere Familien davon profitieren können. Und dann kann man ja eben region regional noch gucken, aber man hat sozusagen so schon mal so eine erste Idee. Aus ja. welcher Region kommst du denn? Ich komme
1: aus München, aus dem Süden.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und also wir haben wir schon,
1: München Stadt ist anders als München Umland. Ähm, mhm. Ich, ähm, ich fand es immer ganz schön, also das, der Überschrift ist quasi, wir bauen uns unser Dorf. Ja, wer, das Dorf nicht, wer das Dorf nicht hat, zufällig, ähm, weil so wie bei mir einfach alle arbeiten, der ähm, kann es sich bauen. Mhm. Ein guter Startpunkt ist ähm, tatsächlich die örtliche Gemeinde, also Gesundheitsamt, Gesundheitsreferat, Sozialbürgerhaus, auch das Jugendamt ähm, oder die Stadt oder die Gemeinde selber. Die haben auf den, entweder man ruft da an oder man schaut auf die Homepages, ähm, da gibt es Infos ähm, typischerweise.
0: Ja, da ich, möchte ich ganz kurz so, sofort einhaken, weil viele, glaube ich, Angst haben bei Jugendamt und denken, oh Gott, ne, so schlimm Ach ist so, es ja. nicht. Und da muss man überhaupt keine Angst haben. Da möchte ich Mut machen, ähm, da ich kenne Menschen, die dort arbeiten und äh, also die freuen sich, wenn jemand kommt und sagt, ich ich habe hier eine herausfordernde Situation im Wochenbett. Ich brauche Unterstützung. Ähm, habt ihr da eine Idee? Ähm, also das, ist, das sind ja die geliebten Anrufe, sage ich mal. Also besser als dass ne, irgendjemand sagt, hier ist eine, eine Kind in Gefahr oder was. Also lieber man, man holt sich einfach Hilfe und das heißt noch lange nicht, dass man irgendwie äh, weiß ich nicht, was man da so für Horrorvorstellungen mit Jugendamt so verbindet. Ne? Also so, das, das heißt es nicht.
1: Ja. Nein, außerdem wundern die sich nicht. Ähm, mhm. Das ist für die nichts Ungewöhnliches, dass, es, dass man äh, so mit so einem ganz kleinen Baby einen Unterstützungsbedarf sieht. Ja. Ähm, Im Gegenteil, meine, meine Mama ist Psychiaterin, die sagt immer, die gesünderen Patienten kommen in die Therapie, weil die noch psychisch in der Lage sind zu sehen, ich brauche mhm. Unterstützung. Ja. Und hier ist es ja eigentlich so ähnlich, wenn ich mich selber, wenn ja. da nicht ein Nachbar anruft und sagt, da werden die Kinder misshandelt, sondern wenn ich mich dahin wende und sage, könnt, fällt Ihnen was ein, wie, ähm, wie ich, wo, wo kann ich denn Unterstützung bekommen? Das sind ja die, die gesunden Anteile in uns, die sich Hilfe holen.
0: Ja, ja, total gut. Mhm.
1: Also, ähm, in München ist es, also da gibt so, gibt es Gemeindekrankenschwestern, die kommen, die machen einen Hausbesuch ähm, und das nennt sich dann frühe Hilfen bei uns. Mhm. Und die frühen Hilfen, da kommen, also für mich war sehr wichtig, dass die Leute ins Haus gekommen sind, mhm. weil ich am Anfang. Mein Sohn mochte weder das Auto noch den Kinderwagen und die trage auch nur hin und wieder sporadisch. Also für mich war es ein Riesenstress, irgendwo hin zu müssen. Mhm. Deshalb war es für mich sehr wertvoll, alles, was ins Haus kam. Es gibt auch... Ähm, das habe ich nicht bekommen. Das ist nämlich ganz leider, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Angebote. Das heißt so: Familienhilfe, Familienpflege, Mütterpflegerinnen. Das kann man googeln. Mhm. Ähm, das gibt es zum also in München gibt es, glaube ich, quasi keine mehr. Die sind alle irgendwie ins Umland und dann haben die gesagt: ach nee, München rein. Sorry, haben wir hier draußen genug Leute. Ähm, ich hatte eine Dame, die hat sich selbstständig gemacht als Babybetreuerin tatsächlich. Mhm. Ähm, das kostet dann Geld, das ist wie ein Babysitter. Da gibt es aber auch Konstellationen, wie man das wieder über die frühen Hilfen über die Stadt erstattet ähm, bekommen kann.
0: Mhm.
1: Es gibt ähm, Haushaltshilfen über verschiedene Wege, über Ebay Kleinanzeigen, das kann es auch bezuschusst werden.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt nebenan.de gut. das ist, glaube ich, auch, ist, glaub ich, auch ähm, relativ ähm, bundesweit funktionierend. Da gibt es auch Nachbarschaftshilfe. Und da schreiben auch Leute, ich hier habe ein Kind, wohne Straße XY. Wer hat denn Lust, ähm, spazieren zu gehen? Mhm. Ähm, das war bei mir auch ein Punkt. Ich habe bewusst Geburtsvorbereitung und Rückbildungskurs hier bei mir lokal gemacht. Und trotzdem haben die anderen Mütter alle irgendwie in 20 Minuten Autodistanz gewohnt. Irgendwie habe ich da Pech gehabt. Mhm. Und ähm, dann habe ich, wenn ich rausgegangen bin auf die Straße, Frauen angequatscht mit diesem Babykinderwagen, dieser mhm. Schale, weil das mussten ja ganz kleine Kinder sein, weil die ja relativ bald dann im Sportsitz oder sitzen
0: mhm.
1: und habe wirklich ähm, alle, die nicht bei drei auf dem Baum waren, habe ich angequatscht. Hallo, ich bin Nora, ich äh, wohne hier und dort, ähm, ich habe einen kleinen Sohn. Habt ihr Lust, mal was zu machen? Oder auch mhm. nur zu telefonieren. Oder ähm, ja. ja. Und dann sind wenige, die sagen, du ja, oder die sagen dann Nein, danke oder sie sagen ja und melden sich nie wieder. Aber ganz viele, hatte ich das Gefühl, die sind total dankbar, wenn sie jemand anquatscht und mhm. weil sie selber alleine sind und weil sie sich freuen über Kontakte. Ja, ja. Wir hatten dann eine, eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, mit Mamas, die ähm, die wir gesammelt haben <lacht> und ähm, ja hatten dann noch die Corona-Handicap. Das war natürlich Mist obendrauf. Ja. Aber wenn jetzt gerade nicht Corona ist, ist es, glaube ich, finde ich das Allerbeste, jemand, der drei Häuser weiter wohnt, weil drei Häuser habe selbst ich mir dann irgendwann zugetraut. Und dann legt ja. man das Kind dort ähm, ins Wohnzimmer und ist dann zumindest schon mal zu zweit.
0: Ja, voll gut, voll gut. Genau ähm, und, und vielleicht ähm, da eben auch nebenan.de oder nachbarschafts.de, da kann man ja auch sowas reinschreiben. Ne? Also genau, wie du vorher ja. schon gesagt hast, für die, die jetzt einfach nicht so mutig sind, äh, jemanden anzusprechen, so wie ja. du das jetzt gemacht hast, sondern kann man einfach sich da so Hilfe holen oder wenn man ähm, bei, bei mir den, den, den sich vorbereitet hat, da gibt es ja auch die Community mit den, ähm, mit den unterschiedlichen Gruppen nach Postleitzahlen, ne? da könnte man auch dann reinschreiben, so und so, ich wohne die und die Straße, wertlos spazieren zu gehen oder dass, dass wir uns connecten oder so. Genau,
1: genau, da gibt es, also es gibt einen Oma-Opa-Service, habe ich auch nicht genutzt, <lacht> ähm, aber da, somit kann ich nicht berichten, das gibt es. Ähm, mhm. Und es gibt, das habe ich äh, tatsächlich genutzt, ähm, Familienzentren, also bei mir ist ein SOS Kinderdorf ums Eck mhm. und da ist jeden Tag Programm. Okay. Da war ähm, bei uns jetzt oder bei mir speziell hier, äh, war es manchmal so, dass ich mich, dass es gut gewesen wäre, ich hätte noch eine andere Sprache gesprochen, ähm, um da richtig Anschluss zu finden. Das heißt, ähm, das habe ich schon als also ich habe eigentlich nicht Probleme, Leute anzuquatschen, aber da hatte ich schon das Gefühl, da muss ich mich ein bisschen überwinden, da reinzugehen, weil die alle schon so sich kannten und im Austausch waren und auf einer, in, in Sprachen kommunizierten, die ich nicht äh, beherrsche. Aber ähm, da gibt es zum Beispiel eine Eltern-Kind-Gruppe und da ist, dann, war dann ähm, Arbeitssprache Deutsch quasi. Und insofern, ähm, die freuen sich aber auch, wenn man da hingeht. Und die sind dann, auch wenn es ein bisschen Überwindung braucht, auch sehr nett und mit den mhm. Kindern sowieso. Ähm, und da sind dann Himmel und Menschen. Genau, und ich habe viele... Ähm, so Kurse gemacht. Und zwar nicht, weil ich der Meinung war, dass mein, mein Sohn das gebraucht hätte, sondern einfach, damit ich unter Leute ja. komme. Also Babymassage, ja, Babyschwimmen. So. Mhm. Ähm, es gibt, was mir auch richtig gut gefallen hat, Fit Dank Baby heißt es. Das sind Sportkurse für Mamas, wo man die, das Baby mitnehmen kann. Und dann ähm, werden die entweder eingebunden in die Sportübungen, beziehungsweise wenn die dann ein bisschen älter sind, da ist in der Mitte Spielzeug und die Kinder gehen alle in die Mitte und die Mamas turnen außen rum. Und das ist eben auch ein Ort, wo ständig irgendein Kind brüllt und jemand früher geht oder später kommt oder ähm, wo man sich einfach keine Gedanken machen muss, dass man irgendwie jetzt auffällt oder da irgendwas nicht so hinkriegt, wie man der Meinung ist, dass die anderen erwarten, dass man es hinkriegt. Das ist ja schon der erste ja. Irrtum. Ja, absolut. Genau. Und ähm, wo, wo ich sehr dankbar bin, ähm, es gibt einen Verein, der heißt Welcome mit äh, w e -L, l c o m e ähm, ah, mm. die, ähm, Da gibt es Ehrenamtliche, die unterstützen und da hatten wir eine ganz liebe Ehrenamtliche, die zwei Stunden die Woche mich, uns besucht hat und dann mit meinem Sohn mit dem Kinderwagen gegangen ist oder mit ihm gespielt hat. Ähm, das ist mir auch noch wichtig. Für mich war Unterstützung, ich wollte Unterstützung mit Kind. Ich wollte nicht ihn abgeben. Mir ist das nämlich, dass wenn dann gerade ähm, Verwandtschaft es lieb meint und einem den abnehmen möchte und dann sitzt man auf einmal, ist das Kind weg und dann soll man sich entspannen. Ähm, also mir ist das gerade am Anfang nicht gut gelungen, sondern für mich war es am schönsten, wenn jemand kam und mit mir bei ihm war.
0: Also ja, man für, muss
1: nicht abgeben, ja. finde ich, um Unterstützung zu bekommen.
0: Ja, für alle, die jetzt vielleicht zuhören, die vielleicht eher jemanden in der Familie haben mit kleinem Kind und eher so auf der unterstützenden Seite steht, ähm, das, das kann man natürlich erfragen. Ne? Womit, womit unterstütze ich dich gerade am besten? Was brauchst du gerade?
1: Ja. Mir, mir war die Unterstützung, wenn jemand kam, mir was zu essen mitbrachte und dann mit ihm was gemacht hat. Auch weil am Anfang. Ähm, ich habe das auch lernen müssen, was kann man denn mit so einem kleinen Baby machen? Was, was kann der denn schon? Was interessiert den? Wie überfordere ich ihn nicht? Hm. Ähm, und wenn da so jemand ist, der einfach Übung hat mit Kindern, weil er entweder selber drei hat oder weil er beruflich in dem Bereich unterwegs ist ähm, und dann dem was zeigt und nur die Hände bewegt oder Töne macht und dann, wo man sitzt und sagt, aha, hm, habe ich wieder einen eine neue Idee, wie wir unsere Zeit verbringen können miteinander.
0: Ja, das ist auch so lustig, weil es natürlich mit jedem Kind weniger wird. Ne? Ja. Also, dieses, ich kenne das eben auch noch vom ersten Kind: dieses dolle Beschäftigen mit dem Kind. So. Und die zweiten und dritten sind einfach auf dem Rücken und sind halt laufen mit. Sind halt in der Gegend rum und hören den Herzschlag der Mama und alles ist oder spüren das, ne? die Nähe und die Wärme und das reicht und den Rest schlafen sie oder so. Genau.
1: Genau, das also, das sind die, glaube ich, die Punkte zur, also die, die, das war so für mich quasi Hilfe mit dem Kind. Yeah. Und ähm, dann gibt es eben ähm, noch, also gäbe noch Schreiambulanzen, wenn man sagt, ich habe speziell, ähm, ich habe ein Kind, das besonders viel schreit, aber ich finde auch, also ich hatte kein Schreikind und trotzdem war das Schreien für mich in einer, also das weiß schon welch, die Natur hat das schon gut gemacht. Ähm, das Also für mich war das Absolut. nicht auszuhalten. Also ich nicht erträglich, ähm, wenn er schrie und da ist so das Adrenalin mir hochgegangen. Und das ist ja dann völlig kontraproduktiv, weil dann kriegt man das Kind ja überhaupt nie mehr beruhigt. Und ich habe mich somit auch mit Babyschreien beschäftigt. Ich habe auch viel gelesen. Ähm, ich saß am, also am Anfang hab, saß ich saß Stunden auf dem Sofa und habe gestillt und habe da auch dann mich eingelesen, habe dann gegoogelt oder auch Bücher ähm, gelesen zu verschiedenen Themen und eben mich auch beschäftigt mit Babyschreien und wie kann man darauf reagieren und wie geht man
0: da gut um damit. Das da, verlinke ich, da verlinke ich natürlich auch noch mal eine Podcast-Folge, wo ich ähm, über das Schreien noch mal spreche und so oder auch ein ganz tolles Interview geführt habe zum Thema Schreien, ja. Weil es ist natürlich genauso, ne? es tickt natürlich die Boxen, die es ticken soll, damit man ja nicht im Dschungel ein Kind vergisst, an ja. einer großen <lacht> Truppe von Menschen und so, ne? wie es vielleicht früher mal äh, war. Und äh, die sind, dieser Ton ist natürlich so, dass wir total sofort instinktiv krass drauf reagieren. Ne? Mhm. Ja,
1: und, und dann habe ich noch so diesen Bereich, ähm Therapeutische Maßnahmen im weitesten Sinne. Ich hm. hatte ja schon gesagt, ich habe eine Traumatherapie gemacht. Ich fand es sehr hilfreich. Mich hat, mich hat mein Bruder angesprochen, nachdem, also wir haben das vorbereitet, ähm, erstmal ganz stabilisiert und irgendwann sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir schauen uns jetzt die Geburt an. Mich hat mein Bruder angesprochen, hinterher, ich habe das nicht erzählt, ob irgendwas anders ist. Ähm, das ist, war wirklich ja. ähm, das war wirklich merklich besser. Einfach da gehört die emotionelle erste Hilfe rein und ähm, Richtung eben Wochenbettdepression gibt es einen, auch einen Verein, unabhängig davon äh, mit dieser äh, die Diagnose, da schreibt ja keiner drauf, sondern wenn man eben sagt, ich bin traurig, ich bin öfter traurig als sonst oder ich habe das Gefühl, da sind so Löcher, ich, 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 bin. meine Stimmung ist so eingetrübt, ich tue mich schwer, mich auf was zu freuen. Die haben auch auf ihrer Homepage einen Fragebogen, kann man ähm, mhm. mal durchgehen, äh, wo finde ich mich da eigentlich wieder oder auch nicht. Ähm, das ist ein Verein, der heißt Schatten und Licht. Ja, der ist toll. Die haben Selbsthilfegruppen, mhm setzt voraus, dass man irgendwo hin kann, sich das zutraut. Aber äh, wenn man es sich
0: zutraut, kann man da gut. Und ich glaube, sie haben auch eine digitale Gruppe. Ja, und man kann auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und da mal fragen, ne? was, was kann ich tun, mir geht es nicht gut. Also das ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Verein, der sich genau darauf spezialisiert hat.
1: Ja, mhm. und was ich ähm, in dem Bereich auch noch ganz angenehm fand, einfach zu wissen, ist, dass, ich, dass es Möglichkeiten gibt, sich mit Kind einweisen zu lassen, im weitesten Sinne. Also man könnte, wenn Stimmt. man sagt, ich irgendwie hier zu Hause, ich traue mir das nicht zu, ich habe kein gutes Gefühl, ähm, kann man mit, man muss wieder das Kind nicht abgeben. Man kann mit Kind in, auf Mutter-Kind-Stationen und dann wäre man ja in einem Umfeld, wo 24 Stunden irgendjemand da
0: wäre im Notfall. Genau, also nur für alle, die jetzt noch gar keine Erfahrung haben in einer, in einer psychiatrischen Klinik. Ne, da kann man vorher anrufen, sagen so und so, ähm, gibt es noch diese, ist da noch ein Zimmer frei für eine Mutter mit Kind, ne, dass man, dass man sowas vielleicht vorher erfragt und dann ist das möglich. Ich, ich, es mhm. gibt auch, also ich soweit
1: zum so bin ich dankbar, soweit ähm, habe ich mich dann nicht informieren müssen, aber es ähm, gibt gerade, also äh, richtig spezialisierte Kliniken, die sind aber eher, also hatte ich festgestellt, eher in Norddeutschland, also ähm, das wäre von uns relativ weit weg gewesen,
0: mhm.
1: aber ähm, da gibt es eben, also da gibt es wirklich Leute, die machen nur das, mhm. ähm, auch von, von der, also es gibt wirklich für, eigentlich fast alle Themen, die da man haben kann, Leute, die darauf spezialisiert sind. Ja. Auch, auch Therapeutinnen, auch sogar Physiotherapeutinnen, die spezialisiert sind auf Rückbildung. Mhm. Das sind, woraus man schon sieht, dass es nicht so wenige Fälle sein können. Ja. Also das, ich glaube, es lohnt in meinen Augen ein bisschen sich, durchzuklicken, bis man oder durchzufragen, bis man bei jedem Moment landet, der spezialisiert ist. Ich habe das jedenfalls bei meiner Traumatherapeutin, die macht jetzt nur Babys, Mamas und Babys gemacht. Und das fand ich sehr angenehm, weil die ja. eben wirklich wusste, wovon sie redet und ganz oft sagen konnte, ja, und das ist mir schon mal so begegnet und das habe ich schon mal so gesehen und weil die auch mit dem Kind eine ganz andere Berührungs also ganz anders nah war, als ich habe eine andere Therapeutin mir auch mal angeschaut. Und für die war das ist dann, wenn man das nicht hat, ist es natürlich ungewohnt für einen Psychotherapeuten, wenn da auf einmal ein Baby noch mit dabei ist. Das haben die ja sonst nicht. Ja,
0: genau. Deshalb
1: äh, glaube ich, das lohnt, wenn wenn es regional möglich ist. Wenn man irgendwo sehr auf dem Land wohnt, wird es wahrscheinlich schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Aber dass man zumindest mal guckt, ob sich jemand findet, der Übungen hat mit dem Thema.
0: Ja, ja, total gut. Und die erste, die, die erste Anlaufstelle kann halt immer die eigene Hebamme sein, gerade wenn man ähm, da ein Vertrauensverhältnis hat. Ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man das Gefühl hat mir geht es gerade nicht gut und das ist auch egal, wie schlimm das jetzt ist. Ne? Also wenn man einfach das Gefühl hat, ich, ich brauche da mal jemanden, ich muss mal darüber sprechen und brauche vielleicht auch weitergehend noch Unterstützung, ähm, das erstmal mit der Hebamme ähm, zu besprechen, weil die kennen ja diese Phänomene auch alle und haben dann eben oft auch ihr Netzwerk und haben ihre Tipps und das ist dann ganz regi regional und also das wäre, denke ich, so die erste Anlaufstelle auch für die Psyche, weil man ja manchmal denkt, die Hebamme ist halt zuständig, dafür zu gucken, wie geht es dem Säugling und für die äh, Narben möglicherweise Versorgung oder ne, so für, für das Körperliche ist die Gebärmutter, hat die sich wieder schön zurückgebildet und so oder beim Stillen mitzuhelfen. Aber es geht eben also auch ein, ein Punkt oder ein Bereich, ein Arbeitsbereich, ist auf jeden Fall auch, wie geht es der, der Mutter psychisch. Ich glaube auch der Kinderarzt. Hm. Mm,
1: ja, hat und, und Frauenärzte, also die, ja. die können, die haben auch eine, eine Meinung ja. dazu.
0: Ja, genau, genau. Ja, voll gut. Ja, Nora, vielen Dank. Das, das war ein, ein ganz toller ähm, Einblick in das, was du so rausgefunden hast. Und ähm, vor allem finde ich halt toll, ähm, dass du so offen über das Thema sprichst, weil das noch zu wenig passiert. Ne? Das ist, ähm, wir leben zu sehr noch in dieser Instagram-Welt, wo alles irgendwie äh, schön ist. Und ich nehme mich da auch selber nicht aus. Also habe ich ja auch einen eher schönen Instagram-Kanal, weil das nun mal diese Plattform ist, ne? die, die so funktioniert. Und gleichzeitig eben immer wieder zu äh, überprüfen und sich klarzumachen, das ist aber nicht die reale Welt, sondern das ist, ähm, da wird nur das, das Schöne gezeigt. Und das ist ja auch richtig und, und ähm, nicht immer wahr bei Instagram, aber jetzt auf meiner Seite hoffentlich schon. Ähm, und auch in Bezug auf, auf Babys und so, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viel Schönes. Sonst würde man ja auch nicht ein zweites, ein drittes, ein viertes wollen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben auch äh, auch Herausforderungen, die ganz schön heavy sein können und eben auch Stimmungen, die vielleicht äh, nicht dazu passen in dieses Bild, in dieses äh, ja, rosarote Bild, sage ich mal. Und das ist natürlich toll, Nora, dass du darüber ähm, hier offen sprichst, weil äh, ich hoffe, dass es ermutigt, dass Frauen auch untereinander mehr darüber sprechen, dass es mehr in die Öffentlichkeit rückt und man sich einfach dann nicht so, dass einfach niemand in dieses Gefühl erst rein muss, ich, ich mache irgendwas falsch oder ich funktioniere nicht richtig oder so, ne? sondern es ist normal nicht, wo mir jetzt Hilfe. Ich habe einen
1: Gedanken gerade noch, ähm, wenn man, oder ich hatte ja dann relativ viele Anlaufstellen, weil, weil ich erstmal alles angefragt habe, was ging. und Dann habe ich auch alles genommen, was da kam, weil es auch wirklich mir wertvoll war. Ich habe so viele tolle Mamas kennengelernt, mhm. die auch wieder jede ihren anderen Blick und einen anderen Gedanken dazu hat. Ich wollte noch eins sagen zum Thema Ratschläge wenn man dann eben möglicherweise mehr Input von verschiedenen Stellen hat, dann widersprechen die sich auch durchaus mal. Und da gilt etwas, was ich am Anfang gar nicht habe fühlen können, nämlich, man ist als Mama der Experte für sein Kind. Ja. Und das ist ein Gefühl, wo, was, das haben die mir ja von Anfang an gesagt, also ich würde jetzt so machen, aber du musst das wissen, du bist ja die Mama, du weißt es am besten und ich habe Anfang gedacht, nee, also ich bin der letzte Mensch, der das jetzt nur am besten weiß,
0: mhm. aber
1: das ist ein Gefühl, das auch mit der Zeit kommt und dem man vertrauen darf, das ist vielleicht auch beim zweiten Kind dann einfacher. Ja. Ähm, deshalb finde ich diese ganzen Gedanken und Ratschläge die, und, und Input, den man bekommt, den darf man dann gerne nehmen, prüfen und
0: filtern und auch wieder verwerfen. Ja, unbedingt. Auch in der Geburtsvorbereitung übrigens, also nicht nur hinterher, sondern auch in, in meinem Bereich Geburtsvorbereitung immer auch gucken, ne? was passt für mich, was ist mein Weg, was ist meine Geburt, meine Art zu gebären, also ne? du, du selber bist dein Körper und das ist dein Kind und es ist noch so dicht zu beginnen, genau wie du das eben vorhin so schön gesagt hast, ne? die Stimmung überträgt sich so, so direkt, ihr seid einfach so eng verbunden miteinander dass du da auch das beste das beste gespür dafür hast was für euch beide das richtige ist und manchmal ist es ja auch so, ne, wenn sich auch ein Tipp umdreht, also wo sich einem so der Magen umdreht, der einen selbst betrifft, gar nicht das Kind, sondern mach doch mal so und so, ne, und man weiß es überhaupt nicht meins oder dann eben auch sagen, ja, das ist aber nicht danke für den Tipp und ich denke mal drüber nach und ich merke gleichzeitig, nee, mein Weg ist, ist ein bisschen anders. Und manchmal ist es ja auch gut, man kriegt dann so einen Tipp, der nicht passt und dann merkt man aber, ah, aber ich was anderes finde ich aber gut. So, und da ja oder gerade Herz umgekehrt ne? genau das meine ich genau genau andersrum ja, genau. und stimmt und aber dadurch, stimmt durch genau aber genau, durch das Gespräch kriegt ja. man dieses klarere Gefühl also ich finde ja. halt immer ähm, und das merke ich auch so im therapeutischen Kontext ähm, wenn ich mit Menschen arbeite dass in dem, in dem Gespräch verändern sich verändern sich ähm, Sichtweisen oder ähm, oder plötzlich kommen so Erkenntnisse oder einem wird plötzlich klar, was man braucht. Einfach nur, weil man Gegenüber hat, mit dem man drüber redet, obwohl man vorher schon ähm, Ewigkeiten vielleicht drüber nachgedacht hat, so alleine im stillen Kämmerlein mit sich und im Austausch kommen plötzlich dann die Erkenntnisse eigentlich. Ja, ja. also sich da auch wirklich äh, trauen, sich Unterstützung zu holen oder mit Freundinnen zu sprechen oder so. Genau.
1: Das ist Man darf das Dorf nutzen.
0: Ja, ja oder eben auch bauen, wie du es gesagt hast vorhin. Ne? Man ja. darf sich das auch selber bauen, das Dorf. Ja, total schön. Wenn, äh, wenn du jetzt zum Abschluss ähm, ja, jungen Eltern noch was mit auf den Weg geben äh, solltest, welches würdest du, was würdest du am liebsten da nochmal so mitgeben als abschließenden Gedanken?
1: Ich glaube, das Vertrauen auf sich selbst. Mhm. Das fand ich das Allerschwierigste. Und, und es, es hat sich alles gefügt, es hat sich alles sortiert, ähm, wovor ich Sorge hatte, dass es mit dem Schlafen geht, die, die Bindung ist da, das Kind ähm, gedeiht. Ich fand, ähm, bei, bei der Angst äh, habe ich genug Milch. Und beim Stillen hat mal jemand gesagt, schau doch mal in die Windel. Was da rauskommt, muss auch irgendwo reinkommen. Das fand ich so schön. Und so finde ich auch, wenn man dann sieht, wie sich das Kind entwickelt und wie es Dinge lernt und aufmerksamer wird und wacher, dann denkt man so, verkehrt kann ich es ja nicht machen. Ja, gut, ähm, wünsche ich, Das wünsche ich ja, dass man... Das, ich glaube, das geht nicht von Anfang an. Man ist erstmal mal unsicher. Ich glaube, es wäre auch vermessen zu erwarten, dass es anders ist, aber dass es kommt, dass das Gefühl kommt und das Zutrauen und die, das Wohlfühlen in der neuen Rolle, im neuen ja. Leben.
0: Ja, ja. vielen Dank, liebe Nora. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute. und ich danke dir. Ja, alles Liebe. Tschüss. Ja, das war's mit dem Interview mit Nora. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich werde natürlich auf meinem Instagram-Account die.friedliche.geburt hier wieder einen Post äh, zu diesem Thema machen, zu dieser Podcast-Folge machen und freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, ähm, da auch zu kommentieren, vor allem auch, wenn du vielleicht aus deiner Region oder auch so noch weitere Ideen hast. Wir haben ja ähm, am Ende dieser Folge noch ein bisschen gesammelt und hier in den Show Notes findest du natürlich das alles auch äh, gebündelt, ähm, wo man sich Hilfe holen kann und vielleicht hast du ja selber auch noch gute Erfahrungen oder vielleicht kennst du eine tolle Therapeutin oder einen tollen Therapeuten, die oder der dir sehr geholfen hat, dann kannst du auch äh, so jemanden gerne in den äh, Notes. Blödsinn in, in, bei Instagram im Kommentar verlinken. Ähm, also wir sind da einfach froh, wenn wir ein, äh, eine schöne Sammlung finden unter diesem Post ähm, mit Hilfsangeboten äh, bundesweit oder auch gerne in anderen Ländern, vielleicht Österreich, Schweiz oder vielleicht kommst du auch ganz woanders her und hast da noch eine Idee. Also fühl dich auf jeden Fall eingeladen, da ähm, deine Erfahrungen mit uns zu teilen und vielleicht auch ähm, den ein oder anderen Link äh, zu setzen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja und ansonsten wünsche ich dir natürlich, dass du dein Wochenbett so anstrengend es sein mag auch genießen kannst unter anderem und sei ganz gewiss, dass es immer einfacher wird mit den Kindern. Die erste Zeit ist wirklich die anstrengendste und es gibt eine große Veränderung, ist meine Erfahrung. Nach drei Monaten wird alles sehr, sehr viel einfacher und dann eben auch nochmal nach neun Monaten gibt es nochmal einen großen Schritt und dann ja, wird es wirklich von Jahr zu Jahr leichter und einfacher und ich hoffe, dass du in der ganzen Anstrengung oder trotz der ganzen Anstrengung auch immer wieder kleine Inseln findest, wo du dein Kind genießen kannst und ähm, dich freuen kannst, dass es da ist und generell glücklich bist. Und falls du da Unterstützung benötigst, dir diese Unterstützung auch holst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, deine Christine.